0: Thank <music> you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום י"ז של חודש אב לשנת תשפ"א, היום ה-26 של חודש יולי לשנת 2021. זה היום שמתוכו נצא למסע שלנו ואנחנו נציין... שמונה שנים אה, לפטירתו של מוזיקאי, של דמות חשובה מאוד שהלכה מן העולם אחרי שבמפתיע בגיל 74 דום לב סיים את חייה. אה, החברה הישראלית והתקשורת הישראלית אה, בשעות האחרונות עוסקת באדם שהלך מן העולם, כאשר ליבון נדם גם כן, וזה דבר מה שצריך להחזיקו בתודעה, עם כמה שזה קשה ונורא, ו... אולי הכלי הכי משמעותי של חיי אנוש בריאים, הוא כלי ההדחקה של המוות. כדי שתוכל לתכנן, או כדי שתוכל לדבר, או כדי שתוכל לזוז בכלל ממקום למקום, אתה מוכרח להדחיק במשהו את המוות. אבל צריך מצד שני, שיום מותו של האדם, אנחנו יודעים שהמקורות היהודיים אה, מזכירים לנו את זאת, יהיה איפשהו, בתמונה של חייך, ויכוון אותם, ייתן להם משמעות מפני שיש להם תוקף. אז אותו אדם שעליו אנחנו נדבר היום, 74 שנים בעולם, הוא חי ופעל, ויצר גוף יצירה מדהים, אלבומים רבים, והופעות אינספור, אלפי הופעות, הוא בעצם החל להופיע בשנות העשרה של חייו, ואם הוא נפטר בגיל 74 לפני שמונה שנים, זה אומר שהוא נולד בשנת 1938. כלומר, הוא מתחיל להופיע בשנות ה של המאה הקודמת, והוא ממשיך להופיע עד ראשית העשור השני של המאה ה-21. לאדם הזה קוראים ג'יי ג'יי קייל. ג'יי ג'יי זה לא שם לידה, ג'יי ג'יי זה שם במה או שם חיבה, פשוט, של ג'ון וולדון קייל, שנולד באוקלהומה. הוא נולד בבית חולים באוקלהומה סיטי וגדל בטולסה אוקלהומה. והערים הללו, אני מזכיר אותן, לא מפני שהגיאוגרפיה פה היא החלק החשוב ביותר בסיפור מצד העניין, כן? אוקלהומה זו לא עיר שיש לה איזשהו מימד רומנטי. זה לא לומר... פריז ולא לומר רומא, ובמושגים של ארה״ב של אמריקה זה לא לומר לא ניו יורק ולא לוס אנג'לס ולא סן פרנסיסקו, בוודאי לא ניו אורלינס. אוקלאומה. מדינה שבתודעה האמריקנית וממילא גם מחוץ לתודעה האמריקנית היא מדינה אפורה. אבל המקום הזה שבו הוא נולד הוא יסוד לכל הסיפור שלו. כי היום במוזיקה האמריקנית ישנו מושג שקוראים לו טולסה סאונד. הצליל של טולסה. והצליל הזה לא היה בעולם אלמלא ג'יי ג'יי קייל. הוא ייסד ז'אנר, הוא ייסד סגנון בצלמו ובדמותו, הוא חרש את הקרקע איפה שהיא לא הייתה חרושה. ג'יי ג'יי קייל היה מלחין, היה כותב, היה גיטריסט אולי לפני כל הדברים האחרים. ואולי בטרם אני מתאר את ראשית חייו ואת ראשית יצירתו באופן יותר מדוקדק, צריך לעשות איזושהי הקדמה. הקדמה של כמה משפטים גדולים. לומר למשל שמגזין הרולינג סטון, שחשוב כמגזין המוזיקה הגדול, אולי זו ההגדרה הנכונה, הגדול הן בחשיבותו והן בפופולריות שלו, שעוסק ברוק אנד רול, המגזין הזה תיאר את ג'יי uh, ג'יי קייל כמי שהשפעתו עצומה עד שהיא בלתי ניתנת לתיאור. אי אפשר לסכם במילים את ההשפעה שלו. על המוזיקה המודרנית, על המוזיקה האמריקנית. אריק קלפטון אמר עליו שבעיניו הוא אולי הגדול מכולם והדמות שהשפיעה עליו יותר מכל. ניל יאנג, היוצר הקנדי המופלא, אמר עליו שהוא הושפע עמוקות מהצליל של ג'יי ג'יי קייל. גם חברי להקת הרולינג סטונס הודו בכך. ותשבחות חלקו לו לאורך השנים, גם ג'וני קאש, גם אהובנו בוב דילן. כולם דיברו בשבחו, מרק נופלר, הגיטריסט הבריטי, שיש לו גם שורשים אמריקניים, מנהיגה של להקת הדייר סטרייטס, הצהרות הצרורות, אמר עליו, ומרק נופלר הוא גיטריסט אדיר שהוא חושב שהוא אולי גדול הגיטריסטים של הרוקנרול, ובכלל ב... נקרא לזה, מחצית השנייה של המאה ה -20. אז כל התשבחות הללו ניתנו לו, כל כך הרבה מילים גדולות נקשרו סביבו, אבל היום כשניכנס למשל לשירותי ההאזנה למוזיקה, כמו ספוטיפיי או למקומות אחרים, יש לנו נתונים כמה מאזינים לכל מוזיקאי פחות או יותר בחודש. ואז אתה מבין שאריק קלפטון שהעריץ אותו כל כך, יש לו כמות של... אה, פי עשר, פחות או יותר, במספר, המאז... במספר המאזינים. מכפלות מאוד גדולות. גם מרק נופלר, גם ניל יאנג, ודאי בוב דילן, כל השמות הללו שציינו, מאזינים להם הרבה יותר. ולג'יי ג'י קייל יש קבוצה שמאזינה לו, אבל היא קטנה. והוא שם שרבים יודעים אותו, רבים יודעים אותו לעומק, ורבים נתקלו בו, אבל יש גם רבים שלא שמעו את שמעו, ולא יודעים ש... שירים מסוימים הם שירים שהוא כתב והוא ביצע לראשונה. במובן הזה, ג'יי ג'יי קייל, החיים שהוא חי, 74 שנות, כפי שהזכרנו, גוף היצירה שלו היה מאוד משמעותי, אבל גוף הפרסום שלו היה יכול להיות הרבה יותר משמעותי אלמלא הוא ברח מן הפרסום כמו מאש. ואולי זה הסוד האדיר של הדמות הזאת. אדם שיצר מוזיקה נפלאה שאותה אנחנו נשמע בשעה הזאת, אבל באורחות חייו ובהליכותיו היה שונה לחלוטין מן הדגם המקובל של מיהו מוזיקאי שמתפרסם. מה זה אומר להיות חלק מתעשיית המוזיקה או אפילו תעשיית הבידור? הרי השמות הללו הם כמעט שמות נרדפים כיום. הוא לא רצה להיות חלק מתעשיית הבידור, הוא רצה להיות חלק מתעשיית המוזיקה. הוא לא רצה להיות כוכב רוק, הוא לא רצה להיות כוכב, כוכבים יש בשמיים. הוא רצה להיות גיטריסט. וזה בדיוק הסיפור. באוקלאומה, בטולסה, הוא רגיל להאזין למה שאחרים יוצרים. הוא רגיל להאזין למה שמוקלט באולפנים בניו יורק, מה שמוקלט באולפנים בלוס אנג'לס, מה שמוקלט אפילו באולפנים במקומות כמו טנסי, שהם אמנם לא הערים הכי חשובות בארצות הברית של, של אמריקה, או המדינות הכי חשובות, אבל אה, בממפיסט טנסי יש מסורת מוזיקלית אה, ארוכת טווח, אלו ערים שנחשבות לערים מוזיקליות. הוא גדל בטולסה. מה יש בטולסה? אז מי שגדל במקומות האלה, קודם כל הוא מתרגל להקשיב, הוא מפתח את ההקשבה. והוא עצמו, מגיל צעיר, אממ, מקבל כמתנה גיטרה, והוא מתחיל להתאמן עליה, והוא מרגיש שהדבר שהוא הוא... הוא משיג ממנו את ההנאה הכי גדולה, זו ההקשבה, זו המוזיקה באמת. הוא אוהב מוזיקה כי הוא אוהב להאזין לה, הוא אוהב לשים את אוזנו על וכך, תוך כדי שהוא לומד לנגן, על הגיטרה, ועושה בה פלאים, הוא מבקש לדעת את עקרונות הסאונד, עולם הצליל, להבין איך מייצרים צליל. מה שמעניין אותו, למשל, באולפן הקלטות של שיר, לא פחות מן הזמר המוביל, או מן הגיטריסט המוביל אפילו, שמנגנים, זה הטכנאי שאוסף את הכל לידי יצירה, שבסוף נותן לצליל את החותם שלו. לכן הוא, הוא מקים לעצמו בביתו, בבית נעוריו, מין אולפן הקלטות מאולתר, הוא כל הזמן עושה ניסיונות מוזיקליים, ניסיונות צליליים. אפילו כשמגיע זמנו והוא רואה הזדמנות להתגייס לצבא האמריקני, כשהוא מתגייס השנים, כן, אלו שנות מלחמת וייטנאם, יש uh, גיוס נרחב לצבא, הוא מתגייס לתפקיד של טכנאי אוויר. והסיבה שהוא בחר בתפקיד הזה, כי הוא חשב שהעיסוק ב... טכנאות, אולי ייתן לו יכולות שישמשו אותו אחר כך כטכנאי סאונד, כמי שהוא מאחורי הקלעים של האולפן מבשל את המוזיקה. וכך, יש לנו אדם שלא מבקש להיות הזמר, שלא הקהל ימחק כפיים, אלא מבקש ליצור את המוזיקה שהוא היה רוצה לשמוע. וזה אולי נשמע לנו דבר מובן מאליו, אבל זה לא עד כדי כך נפוץ. מגיל מאוד צעיר הוא מופיע. כי הוא אוהב מוזיקה והוא אוהב לנגן, זה הדבר האהוב עליו, אבל הוא לא ממש חושב להפוך את זה בהכרח לקריירה המרכזית שלו, והוא לא יודע ממש מה הצעדים שהוא יעשה בעניין. הוא משמש כטכנאי סאונד לאחרים, למוזיקאים אחרים, וכשלעצמו הוא מופיע עם שירים שלו. אריק קלפטון שומע שיר אחד שלו, שמגיע אליו דרך מכרים, והוא חושב שהשיר הזה כזה מצוין. עד כדי כך שהוא רוצה להקליט אותו. זה מה שפותח לג'יי ג'יי קייל את הדלתות שאריק קלפטון ב-1970, כשהוא עובד על אלבום הסולו הראשון שלו, עד אז הוא ניגן בכל מיני להקות, כמו להקת קרים, והוא עשה שיתופי פעולה עם הביטלס, הוא רוצה, אריק קלפטון הבריטי, הגיטריסט, הכל כך מהולל והכל כך מצליח כבר, רוצה להוציא אלבום סולו, אלבום אישי, מגיעה אליו השמועה על שיר של איזה ג'יי קייל אחד. והשיר הזה של ג'יי ג'יי קייל, כמו כל השירים שלו, הוא מין שעטנז, אבל במובן החיובי. הוא מין מרקחה כזאת שעשויה משילוב של כל מיני סגנות מוזיקליים. יש שם נגיעות של קאנטרי, ונגיעות של בלוז, ונגיעות של פולק, כלומר שירת עם אמריקנית ישנה, אבל גם איזו רוח של משהו מודרני, של רוק אנד רול. כל הדבר הזה אריק קלפטון מוצא בשיר של ג'יי ג'יי קייל, זה גם קשור לנטייה שלו להקשיב. הוא שמע הרבה מאוד תחנות רדיו, שמע הרבה מאוד השפעות שקיימות בשיח המוזיקלי האמריקני, ולא ראה לנכון לומר, אני בלוזיסט. לא, אני זמר פולק. לא, אני עושה מוזיקת קאנטרי. אני זמר רוק. אני אוהב מוזיקה. אני איש של מוזיקה. ולכן הוא שר את מה שהוא שר. After midnight we're gonna let it all hang out After midnight we're gonna chill look, and shine We're gonna cause talking and suspicion get the next vision find out what it is only about. After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, gonna shake your tamarind After midnight, it's gonna be peaches and cream We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what is our only event After midnight We're gonna let it all happen And suspicion give them its vision find out what it is only back after midnight we're gonna let it all hang After Midnight, השיר הזה היה להיט גדול, אבל לא של ג'יי ג'יי קייל, של אריק קלפטון, ששמע את השיר הזה, ובלי רשות, בלי, בלי רשות, לקח אותו לאלבום שלו. הוא לא שאל את ג'יי ג'יי קייל, שמעתי את השיר שלך, אני רוצה את הזכויות עליו. ממש לקח אותו בלי לשאול, אנחנו נשוב לזה. רק אחר כך ג'יי ג'יי קייל, אחרי שב-1970 אריק קלפטון מוציא את השיר הזה, בסוף 1971, הוא רואה את ההצלחה של השיר הזה על ידי אריק קלפטון, הוא גם בסופו של דבר מקבל על זה תמלוגים, כן? זה לא נעשה באופן שבא לגנוב אותו, פשוט הוא לא התייעץ, לא אמרו לו, לא פנו אליו ואמרו לו, אנחנו נפרסם את השיר הזה שלך בהקלטה רשמית ראשון, ראשונים. אבל הוא רואה את ההצלחה של השיר, הוא רואה את המשמעות הפרנסתית אפילו נקרא לזה, והוא אומר, אולי המוזיקה שלי שווה משהו, אולי אני יכול להיכנס איתה לאולפן. לא, לא, וב-1971, בסוף השנה, זה ממש סוף 1971, ראשית 1972, הוא נכנס לאולפן. והוא מקליט אלבום ראשון שקוראים לו Natural. בטבעיות. וזה הבן אדם. הוא עסק במוזיקה בטבעיות, ולא כאיזשהו קרדום לחפור בו למטרה אחרת. הוא לא עסק במוזיקה על מנת לקבל פרס, אלא כדי לעשות מוזיקה. ובאלבום... אז זהו, הוא כבר מקליט את אחר תמידנייט, את אחרי חצות. בגרסה משלו, ובאלבום הזה יש כל מיני שירים, אחד מהם הוא שיר שקוראים לו Crazy Mama, כן? והשיר הזה, Crazy Mama, הוא שיר שמתחיל קצת לטפס במצדי הפזמונים האמריקנים, והוא מקבל הזמנה, ב-1972, להופיע בתוכנית, שהייתה תוכנית שרצה משנות החמישים ועד סוף שנות השמונים, אחת מ... התוכניות היציבות ביותר בטלוויזיה האמריקנית, התוכנית ששמה American Bandstand, שריצ'ארד קלארק, דיק קלארק, דמות טלוויזיונית ורדיופונית מאוד ידועה בתרבות האמריקנית, הוא המנחה של התוכנית, ושם מזמינים להקות, גם להקות צעירות, גם להקות יותר ותיקות, וזו במה אדירה למוזיקאי שרוצה להתפרסם ולעשות לעצמו שם. אם אתה רוצה שידעו מי אתה, אם אתה רוצה... שהתייחסו אליך, כדאי לך מאוד ללכת ולעמוד בסטנד הזה, באמריקן בנד סטנד. יש היסטוריה של הרבה מאוד אומנים שעברו דרך התוכנית הזאת, לפני ג'יי ג'יי קייל ואחריו, ומזמינים אותו לבצע את השיר Crazy Mama, את הלהיט המתהווה שלו, להיט במובנים אה, מאוד מצומצמים, כלומר יש פה משהו שמתחיל להצליח, המפיקים, ו... ש... האנשים שעובדים על התוכנית הזאת מריחים שאולי יש כאן פוטנציאל, אולי יש כאן להקה שיכולה לפרוץ, והם מזמינים את ג'יי ג'יי ואת חבריו. הם לא מסרבים. לא באתי לדבר פה על מישהו שמסרב. לא, הוא לא יסרב לאפשרות של ניגון המוזיקה שלו בפני רבים, כי הוא אוהב מוזיקה. והוא רוצה שאנשים גם ישמעו את המוזיקה שלו עם השירים שלו טובים. ולכן הוא אוסף את חבריו ללהקה. הם נוסעים אל האולפנים, פורקים את כל הציוד, ובאולפנים הם מתחילים להעמיד את ההופעה שלהם, מוציאים את כל המעמדים, את כל הסטנדים, מוציאים את ההגברה, כל הכבלים, מתחילים לחבר. פתאום מגיעים אנשים מההפקה של התוכנית של אמריקן בנסטנד ואומרים להם, מה אתם עושים? אין צורך ש... תקימו פה עכשיו את כל הבמה הזאת, אנחנו משתמשים בפלייבק. אתם רק צריכים לעמוד עם הכלים, הם לא צריכים להיות מחוברים לשום דבר. אנחנו נשמיע את השיר כמו שהוא באלבום, ואתם תוכלו אה, לעשות עם השפתיים, ובזה אתם פטורים. אין שום צורך שתנגנו ממש. אין שום צורך שתרכיבו את כל הכלים שלכם ותחברו אותם. רק... שפתיים נאות זה מספיק, כי יש את הפלייבק הגואל. שומע את זה ג'יי ג'יי קייל ואומר, לא, 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 הכל בסדר, זה, זה, זה לא מעמסה עבורנו, אנחנו רוצים לנגן, אנחנו רוצים להופיע. אבל אין שום סיבה שלא נופיע, ואין שום סיבה להעדיף את הפלייבק, כי אנחנו יודעים לנגן את השיר בדיוק כמו שהוא באלבום, וזה, ואלה המילים של ג'יי ג'יי קייל שסיפר את הסיפור הזה שנים לאחר מכן, וגם של... כל מיני עדים שהיו באזור. המפקים אומרים לו, זה לא, זה לא עובד ככה. אצלנו רק פלייבק, אנחנו לא ערוכים בכלל להופעה חיה, אנחנו לא עושים את זה, זוהי זו, זו, זו חריגה מהקונספט שלנו, ממה, מההרגל שלנו, מהמקובלות שלנו. רק פלייבק. שומע את זה ג'יי ג'יי קיי, בלי להקים צעקות. אומר, בסדר, אני, אבל אני לא מנגן פלייבק, אני בא לנגן מוזיקה. לעשות תנועות שפתיים, בשביל מה אתם צריכים אותי פה? תשמיעו את השיר ואני אלך. וחברי הלהקה אוספים את הציוד. אפילו דיק לארק, המגיש המפורסם בכבודו ובעצמו, יורד, מנסה לשכנע. זה לא עוזר, הם אומרים, אנחנו לא מופיעים עם פלייבק. זה לא מה שאנחנו עושים, זה לא הדרך שלנו. אוספים את הציוד ונוסעים. עכשיו, הסיפור הזה, אם הוא היה מסופר על אדם אחר, שהוא לא ג'יי ג'יי קיי, היינו אומרים שמדובר במה שבתרבות האלה מכנים דיווה. באיזשהו איש מאוד מתנשא, שהכל צריך להיות בש... לפי החוקים שלו, ואם הם לא הולכים לפי החוקים שלו ולפי הרצונות שלו, הוא שובר את הכלים. אבל זה לא המקרה. כי אפשר לטעון את זה על אדם שהוא כבר מפורסם מאוד. נאמר אלוויס פרסלי או בוב דילן, שהוא כבר בהצלחתם, ואם הם עוזבים את האולפן, אז ידווחו על זה בכל העיתונים. את הסיפור הזה איש לא שמע עליו. כי J.J.K. לא היה מוכר מספיק. רצו לתת לו הזדמנות, הנה הבמה שלך. והוא לא היה מוכן לקחת את הבמה אם הוא לא מנגן מוזיקה בטהרתה, שזה הרצון שלו. והוא ויתר על הזדמנות אדירה של פרסום ושל הצלחה, שהמשמעות שלה היא גם משמעות כספית, כי הוא עשה את מה שהוא עושה מאהבה למוזיקה. תמיד הוא היה מכנה את עצמו עם הסונגרייטר, אני כותב שירים. מה שכותב שירים רוצה לדעת, זה שמקשיבים לשירים שלו, וחושבים שהם טובים, ומה שנגן רוצה לדעת זה שנהנים מן הנגינה שלו כמו שהיא באמת, אבל הוא לא היה מוכן להשתתף במשחק המסכות של תעשיית הבידור, שמשחק המסכות הזה הוא גם בין השאר הפלייבק, כאשר אתה מרמה את הקהל בבית שאתה שר, והכול מושלם ויפה ולא חי, זה לא היה הסיפור שלו, מוזיקה הייתה בשבילו דבר חי. הוא אהב יותר מכל את הצליל של הגיטרה כשהיא בידיו, לא כשהיא ממוחזרת באולפן. ולכן הוא פשוט הלך, וזה היה המפתח לכל חייו. יש עליו תיאורים שבהופעות מסוימות הוא הרגיש שלא נוחה לו כל התהילה, והוא היה עומד מאחורי אחד המגברים, אחד הרמקולים, ושם הוא היה מסתתר, כי העניין שלו היה לנגן את המוזיקה ולא להגדיל את עצמו בגלל שהוא זה שעושה את המוזיקה. והדבר הזה, בעיניי, הוא דבר נדיר. music כשאנחנו מציינים שמונה שנים לפטירתו, שמונה שנים מאז שליבון אדם, של המוזיקאי הנהדר הזה, חישבו שהאלבום הראשון שלו יוצא למעשה שהוא כבר בשנות השלושים של חייו. מוזיקאים אחרים, להוציא אלבום ראשון בגיל כזה, מוזיקאים שפעילים ומופיעים כבר מאז שנות העשרה שלהם, לא מישהו שמגיע לתחום מאוחר. זה נדיר. אבל הוא, הוא לא ראה את עצמו כמי שהמטרה שלו היא לכבוש. איזושהי פסגה, לא את פסגת המצעדים ולא את פסגת הבמות. הוא ראה את עצמו כמי שאוהב מוזיקה ורוצה ליצור אותה ורוצה להאזין לה, וזו הייתה מטרתו. והשיר ששמענו, זה השיר שהוא סירב בכל תוקף לבצע עם פלייבק בתוכניותו של דיק קלארק באמריקן בדסטד המפורסמת. אלא הוא רצה רק להופיע עם השיר הזה, הנה שמענו אותו בהופעה חיה 1993 שנים רבות אחר כך. בכלל, ג'יי ג'יי קייל הוא אחד האומנים שהכי הרבה אפשר למצוא אלבומים שלהם שמבוססים על הופעות חיות שהוא נתן באולפני הרדיו. אני חושב שזה איזושהי עדות על מי היה הבן אדם. כי כאשר מזמינים אותך לרדיו, הרבה פעמים אומרים לך, אנחנו יכולים שזאת תהיה הופעת רדיו, ואנחנו יכולים גם להשמיע את השירים מהאלבום כמות שהם. אז לכל המוזיקאים יש פעמים שהמקרה הוא כזה, והמקרה הוא כזה. אצלו נרא, נראה, אני ממש, מהמספרים, שהייתה לו העדפה להופיע עם המוזיקה שלו באמת, הוא לא בא כדי להיות ה... נקרא לזה, מעודדת של השירים שהוא עצמו הקליט. אם הוא בא, הוא רוצה להופיע, להשמיע ולהעניק מהמוזיקה שלו. אני משתמש במונח להעניק, כי לאורך השנים הרבה הרבה, הרבה מאוד מוזיקאים ביצעו שירים של ג'יי ג'יי קיי. לינרט סקינרט ביצעו שירים של ג'יי ג'יי קייל, על... הלהקה הדרומית המפורסמת. אריק קלפטון ביצע הרבה מאוד שירים של ג'יי ג'יי קייל, כבר... כבר הזכרנו אותו בכל מיני להקות. ג'וני קאש ביצע שירים של ג'יי ג'יי קייל, לקחו לעצמם את השירים שלו וביצעו אותם, מה שנקרא גרסאות כיסוי. אבל הסיפור שאיתו התחלנו, זה שהלהיט הראשון של ג'יי ג'יי קייל במרכאות, היה קודם לאיט של אריק קלפטון. הוא היה קודם לאיט של אריק קלפטון, כי אריק קלפטון לקח את השיר הזה, ואפילו בלי לשאול, הכניס אותו לאלבומו הראשון. עכשיו, צריך לחשוב על התגובה של ג'יי ג'יי קיי לדבר כזה. הוא הולך ומופיע עם השיר הזה בכל מיני מקומות, ולאריק ו... ו... קלפטון מתגלגלת איזו הקלטה מהופעה, הוא שומע אותו והוא מבצע אותה בעצמו. מוזיקאי אחר שיראה אלבום עם שיר שלו, אמנם ניתנו לו קרדיטים, אבל האלבום... מוקלט בלי ידיעתו, אף אחד לא אמר לו שהשיר שלו קודם כל הולך לעבור הקלטת אולפן על ידי אריק קלפטון. מוזיקאי אחר היה זועם, היה רותח. התגובה של ג'יי ג'יי קייל הייתה תגובה מפתיעה מאוד. הוא שמח בזה. הוא שמח בזה מפני שהוא ידע שאילו הוא היה מקליט את השיר הזה בעצמו, הוא לא היה זוכה על החשיפה שהוא קיבל באמצעות אריק קלפטון, שהחשיפה הזאת שאריק קלפטון נתן למוזיקה שלו. ליצירה שלו, של קייל, החשיפה הזאת היא מה שיפרוס לו אפשרות להיכנס לעולם המוזיקה, ללכת ולהקליט אלבומים, ייתן לו אפילו את הרווחה הכלכלית שמאפשרת את הדברים האלה, לכן הוא הודה על כך. הוא אמר, נכון, יש צד של אגו שאנשים אה, עוסקים בו ובוחשים בו בתוך העולם המוזיקלי, וגם אצלי הוא קיים. אבל אני הבנתי שהיכולת שלי, לחיות כמוזיקאי ולעשות את מה שאני רוצה במנותק מכל מיני שיקולים מסחריים, פרסומיים, זה העיקר. בשביל מה אני חי כמוזיקאי אם לא בשביל לעשות את המוזיקה שאני אוהב? אני חושב שזה דבר ענק. ולכן ג'יי ג'יי קייד הפך להיות מי שכולם מבצעים אותו, גם מפני שהוא הם, היה בא לאיזושהי נדיבות לב לזה, וגם מפני שהתחושה הייתה שהמוזיקה שלו היא מוזיקה כזאת שהוא יוצר לא כדי להשתלט על השיר, שהשיר יהיה מזוהה עם ג'יי ג'יי כאלה, אלא שהמוזיקה תהיה בעולם וישירו אותה ויבצעו אותה. המוזיקה שלו גאונית בעיני רבים, גאונית בפשטותה, זה גם משהו שאולי צריך לומר עליו כמה מילים. והגאונות הפשוטה הזאת מאפשרת להרבה מאוד אנשים לקחת את השירים ולעשות איתם דבר מה. אחד הדברים המעניינים אצל ג'יי ג'יי קיי זה שהוא כמעט נרתע מן המיקרופון באופן כזה שהקול אה, שלו חלש לפעמים לעומת הגיטרה שלו. כלומר, הוא שר את מילות השיר, אבל המטרה שלו היא לא לטרוף את הבמה ולטרוף את המיקרופון. לכן יבואו ארי קלפטון, יבואו לינרד יבואו מוזיקאים אחרים. ויקחו את השירים האלה, וישתלטו עליהם, וייתנו להם את עולמם שלהם, בשביל ג'יי ג'יי קייל זה היה מצוין. כי זה אומר שהשירים שלו עושים כנפיים. כמו שאמרתי, הוא תיאר את עצמו ככותב שירים, אני כותב שירים. איזו מחמאה גדולה יותר לכותב שירים מזה שאנשים מבצעים את השירים שלו, אומנים גדולים, זה אומר שהשירים שלי טובים. כלומר, אולי נקודת החלוקה כאן, היא העובדה שבעולם שבו אנחנו חיים היום, יש מי שהם לא כותבי שירים, הם, אפילו אם הם כותבים את השירים של עצמם, הם כותבים את עצמם. הם כותבים את הדמות שלהם. זה מתחיל עוד מן השירה הרומנטית, דמויות כאלה שכמעט לא הייתה הפרדה בין האדם שהם היו והתדמית שהם רצו ליצור לבין היצירה שלהם. וזה לאו דווקא דבר רע, אבל ג'יי ג'יי קייל היה מין דמות כזאת שאומרת, אני רוצה להעניק לעולם יצירה. אם היצירה שלי טובה, העולם גם יהיה מוכן לקחת אותה. כפי שכבר סיפרנו, מי שעשה את זה, יותר מכולם, זה אריק קלפטון, גם בשיר הבא, שלא נשמע בביצוע של אריק קלפטון, כי אנחנו היום מעלים על נס אל ג'יי ג'יי קייל בעצמו, ממש. קוקיין, השיר הזה היה אחד הלהיטים הגדולים של אריק קלפטון. והשיר הזה כמובן מתאר את הקוקאין, אם אתמול דיברנו על סמואל טיילור קולריץ' המשורר ומאבקו באופיום, אז השיר הזה מתייחס לקוקאין כאיזושהי אהובה, כאישה, אבל אישה בעייתית מאוד. מצד אחד היא מרימה אותך מדיכאונותיך, אבל היא לוקחת ממך את עצמך. השיר הזה, שהוא לכאורה קליל, הוא שיר שהוא מלא מורכבות. והוא מגיע למסקנות חותכות באשר לאופי של חומרים כמו קוקאין. וכשאריק לפטון שר את השיר הזה, הוא שר אותו עם עוצמה. זה שיר רוק. כשאריק לפטון זועק אותו, הוא בביצועים אחרים אפילו מעבר לריק לפטון, כי דווקא אריק לפטון לא ידוע בלחיצה אה... שלו על דבשת הכל. אחרים עשו את זה אפילו בצורה יותר בולטת, יותר אגרסיבית. אבל אם אריק קלפטון, לעומת ג'יי ג'י קל, עשה את זה בצורה אגרסיבית, זה מלמד על ג'יי ג'יי קל. ג'יי ג'יי קל, כמו שאמרתי, ברח מן המיקרופון. הוא שר חלש, הוא שר עדין, הוא לא מתח את מיתרי הקול, הוא לא צעק. והוא גם ניגן ככה. הוא לא ניגן מאוד חזק, גם כשהוא ניגן יותר חזק, זה היה חלש יותר מאחרים. הייתה אצלו איזו עדינות. וכאן זו ההזדמנות לדבר על מה שמכונה טלסה סאונד. שזה אולי הסיפור הגדול בעצם <אם> בקריירה של ג'יי ג'יי קייל, או מה שיישאר ממנו, העובדה שרבים מייחסים את המוזיקה שלהם לאותו סאונד מטולסה. אז טולסה, זו, אה, זהו המקום, זו מכורתו, אומנם הוא לא נולד שם ממש, אבל הוא גדל שם, של ג'יי ג'יי קייל באוקלהומה. אבל הצליל של טולסה, מה הוא? הצליל של ג'יי ג'יי קייל? אז כבר אמרנו על ג'יי ג'יי קייל, שיש אצלו שילוב. יש אצלו שילוב, למשל השיר ששמענו, Crazy Mama, נשמע שיר בלוז לכל דבר ועניין. השיר הראשון ששמענו נשמע קצת אחרת. השיר הזה נשמע קצת אחרת, והוא בעצם איזשהו שילוב בין מוזיקת קאנטרי שהוא שמע, לבין מוזיקת בלוז שהוא שמע, לבין הרוקן רול שהוא שמע. את כל זה הוא ערבב. אבל מה הייחודיות? ערבובים יש הרבה. אז קודם כל, עצם הערבוב ולכל ערבוב יש מזיגה קצת אחרת, והעובדה שהוא באמת לא ראה צורך לעצמו אה, להגדיר את עצמו, שזו גם שאלה מסחרית בדרך כלל, איך אתה מגדיר את עצמך? איך אנחנו משווקים אותך? אנחנו משווקים אותך בתור זמר בלוז או בתור זמר קאנטרי, כי להופעת קאנטרי יבואו אנשים מסוימים, להופעת בלוז יבואו אנשים אחרים, אז אנחנו, אנחנו צריכים ממך תשובה, מה אתה? אם אתה לכאן או לכאן, כדי שנוכל לתייג אותך וליחצן אותך. לעשות לך יחסי, יחסי ציבור. אז הוא לא היה במשחק הזה, וזה כבר אמ, יצר את מה שהוא ג'יי ג'יי קייל, שהוא מחוץ למשחק, וזה מאפשר לו להיות בכל המגרשים. כי הוא לא צריך להיות שחקן מקצועי כזה, שעכשיו מקדיש את כל חייו לקבוצה אחת, אז הוא בכל המגרשים המוזיקליים. כל מה שהוא מוזיקה, היה עבורו מקור לנחמה, כך שבמהלך חייו הוא גם נחשף לסגנונות לטינים. הוא הלך ושמע עוד וספג עוד, הוא היה אדם מאזין. לא סתם הוא התחיל מהסאונד, מהצלין, הוא היה קודם, האדם שקודם מקשיב. אבל הדבר השני זו העובדה שהסגנון של טולס, אבל זה אולי היסוד ה... הכי חשוב והכי מובהק, זו מוזיקה שהיא רגועה, משוחררת, נינוחה. ג'יי ג'יי קייל לא נמנע מלצעוק מפני שהקול שלו חלש, אלא מפני ש... הוא לא רואה טעם לצעוק. לא צריך לצעוק, להפך. אנחנו עושים מוזיקה, אז אנחנו במקום הטוב שלנו. גם אם אנחנו כותבים על דברים שהם עצובים, גם על דברים קשים, גם אם אנחנו כותבים על דברים שמחים במיוחד, אנחנו נינוחים, עכשיו על הבמה, המוזיקלי, והוא חום. והוא לנו איזושהי אה, נחמה. חום ונחמה אלו מן הסתם מילים דומות. כלומר, בתור המעשה הזה אנחנו נמצאים במקום נכון ואנחנו יכולים להרגיש טוב עם עצמנו. הופעת מוזיקלית היא איזשהו אירוע שבו מתכנסים יחד ונוצרת אחווה כזאת של אהבת מוזיקה. ולכן אני בתור זמר, המטרה שלי היא לא בעיניו של ג'יי ג'יי קיי, גם בתור זמר, גם בתור גיטריסט, להמם את הקהל שלי, אלא לשיר איתו ביחד, לגרום לו נהנות מן המוזיקה. ואני חושב שהשחרור הזה היה איזשהו שחרור עקרוני, איך אדם צריך לראות את חייו, האם החיים הם מרוץ או שהם מסע. במרוץ אתה כל הזמן מנסה להשיג את המקום הראשון. במסע, אתה יכול ליהנות מן הנוף. באמת יש בה טלסה סאונד של ג'יי ג'יי קייל, משהו שמזכיר מוזיקה שתתאים מאוד לנסיעה במכונית, איזושהי נינוחות. אני עכשיו בנסיעה, אני עכשיו בדרך, יכול לראות את הנופים, יכול... לצלם בתודעתי את הנופים ולעטר את עולמי בהם אחר כך. ויש בזה יותר מזה. כשג'יי ג'יי קייל לא צורח אל המיקרופון כשהוא שר, זה מקביל לעובדה שאף על פי שהוא היה גיטריסט אדיר, וכמו שאמרנו, מרק נופלר הכתיר אותו כאולי הכי גדול, אף על פי כן, בשירים שלו לא תמצאו סולו גיטרה ארוך מאוד, ש... מהפנה את המאזין ואומר איך אפשר לעשות דברים כאלה בגיטרה. היו אצלו מהלכים מוזיקליים, מהלכי אקורדים מורכבים, מעניינים, אבל המהלכים הללו לא היו מהלכים שגורמים לך להרגיש שהם וירטואוזיים מאוד למרית עין, אולי היו וירטואוזיים אינטלקטואלית, אבל למרית עין הם היו פשוטים. כמו שאמרתי, כוחו של ג'יי ג'יי קל היה בפשטות שלו, חלק מהטולס הסאונד זה לומר אני עושה מוזיקה ממה שאני סופג מהאזור. מה שיוצא, מה שנולד ממני ברגע הנכון, הוא משהו. והעובדה שהוא לא ניסה לעשות רושם, זו חלק מגישת החיים שלו, של אנחנו לא במרוץ ואנחנו לא בתחרות. מוזיקה זו לא אולימפיאדה, אנחנו בימי האולימפיאדה, שבה אני צריך להגיע למקום הראשון ולקחת את מדליית הזהב. ולכן אם מישהו אחר שר שיר שלי ולקח מדליה, זה נורא, כי אני רציתי להיות הזוכה, אני רציתי להיות על האולימפוס. זה לא הסיפור. מוזיקה היא דבר מה שאנחנו אוהבים, שהוא מוסיף יופי לחיינו, שהוא עוטף את חיינו בצלילים שונים מהצלילים של המציאות הרגילה, שלפעמים יפים מאוד ולפעמים קשים מאוד. אבל המוזיקה היא בוודאי לא צריכה להיות מקור לבצע, מקור להתחככות בין בני אדם. לכן טולס הסאונד הוא הסאונד של מי שמשוחרר מן הרצון דרך המוזיקה לכבוש לעצמך מקום. באמצעות הרושם והעוצמה שלך כזמר והעוצמה שלך כגיטריסט, זה לא הסיפור. להפך, המוזיקה היא המקום שבו אתה משתחרר. ולכן, ג'יי ג'יי קייל הוא גם מסורתי מאוד מבחינת הסגנונות שהוא משתמש בהם, שהוא מכניס לתוך הצליל של טולסה, כי הוא חושב שהמוזיקה המסורתית, כבודה במקום המונח. המטרה שלי כיוצר היא לא לעשות... משהו שקודמיי לא עשו, בכוח לחדש, להיות מקורי. לא, המטרה שלי כיוצר היא להוסיף עוד ועוד יצירות טובות בעולם. לכן, כשאני יוצר בלוז, אני לא מנסה לי, לעשות איזושהי הפרדה, לה, להחריג את עצמי, לבדל את עצמי מהבלוז שעשו עד היום. להפך, אני מנסה להעניק לעולם עוד מאותו הבלוז הישן והטוב. I got the same old blues. יש לי בעצמותיי זורם אותו הבלוז הישן, ואני אשאר את אותו הבלוז הישן, ואני אשאר אותו בנינוחות, כי זה הבלוז הישן, זה המוכר והטוב. בלוז אמנם הוא דבר שהוא מלשון תוגה, אבל גם התוגה בעולם היא דבר ישן, וההתמודדות של בן האדם עם תוגתו, עם העצב שלו, עם הקושי בחייו, זה דבר ישן ומוכר. אז תאמרו, זו סיבה לייאוש. אבל זו גם סיבה לנחמה, כי אחרים התמודדו עם הכאב הזה בדיוק כמוכם, ונשאו אותו על, הש... על... על גבם, ולכן גם אתה במעשרך בעולם, והחיים, כמו שאמרנו על פי J.J.K למסע ולא מרוץ, גם אתה במעשרך בעולם, יכול לשאת את העצב, יכול לשאת את הבלוז בעולם הזה. אתה מסוגל לזה בהחלט, זה בכוחך. השיר הזה הוא השיר הראשון בעצם בתוכנית שלנו שהוא לא מהאלבום הראשון של ג'יי קייל, מהאלבום הראשון שלו Natural. בטבעיות כל שלושת השירים האחרים כל ששמענו לפני השיר הזה, After Midnight Crazy Mama וקוקיין, אלו למעשה שירים שהופיעו באלבומו הראשון. אבל השיר הזה הוא מהאלבום השני ששמו הוא אוקי. מה זה אוקי? אוקי זה מלשון אוקלאומה. הוא גדל באוקלאומה. הסגנון שלו הוא אותו הטולסה סאונד, הוא אותו הצליל של טולסה, ולכן הוא אומר לך, זה אני, זה מי שאני. אוקי, קיצור של אוקלאומה, מי שהוא בן אוקלאומה הוא אוקי. אבל יש בזה יותר מזה, יש פה סיפור יותר גדול. אגב, היית, היה לי איזשהו בלבול בכל זאת, השיר קוקיין הוא קצת יותר מאוחר גם. מהאלבום הראשון. והשיר וה... הזה, מהאלבום אורקי, הוא שיר שמבטא מה זה להיות אורקי, מה זה להיות מאוקלאומה. למה זה מבטא את... מה זה להיות מאוקלאומה? להיות מאוק... לומר שאני מאוקלאומה, זה לא לומר סתם דבר ריק שההצבעה שלו היא הצבעה גיאוגרפית, אלא זה לומר דבר בעל משמעות גדולה יותר. מפני שכאשר כש... אני אומר על עצמי שאני ירושלמי, אני לא רק אומר שאני מירושלים. יש בתרבות הישראלית כל מיני תפיסות לגבי מי הוא ירושלמי ומה התכונות של ירושלמי. וגם לומר שאתה מאוקלהומה זו הצערה. זו לאו דווקא הצערה שהיא... אה, פוזיטיבית כמו שהיא על דרך השלילה. אני מאוקלאומה, כלומר אני לא מהערים הגדולות והמפורסמות, אני מהמקום הקטן והשמרני הזה. אני מאוקלאומה, זה אומר שאני מוכן להיות אדם שחי לפי המושגים של העולם הישן, תאמרו של העולם הזקן, של העולם שאבד אה, עליו הקלח, ככה אני חי. אני לאו דווקא המהפכן הכי גדול, ואני לאו דווקא המורד הכי גדול, ולאו דווקא... המקורי ביותר, ולא הפרוע ביותר. אנחנו מדברים על שנ שנות ה-60 וה-70, כשהמודל, אלו השנים של... שנות ה-20 וה-30 של ג'יי ג'יי קייל, המודל הוא uh, תרבות הנגד. ילדי הפרחים, תרבות הנגד, תרבות שאומרת נגד. הוא אומר, אני לא נגד, לאו דווקא נגד אוקלאומה. יכול להיות שהיו לו לה הרבה דעות שהם נגד מה שחשבו הרבה אנשים באוקלאומה, אבל הסיפור שלי הוא לא להיות נגד. לא להיות נגד המקומות שהם לכאורה מקומות שכוחי אל, אלא להתחבר אליהם ולהיות חלק מהם. אז אני עם אוקלאומה, I'm, I'm a no key. וזו איזושהי תודעה עמוקה שלו כאדם. צריך לומר שמוזיקה עבורו הייתה עניין שהיה בו מימד משפחתי אצל ג'יי ג'י קיי. אשתו הייתה זמרת ליווי שלו אה, במשך המון זמן, קריס, קריסטין לייקלנד, והיא הופיעה איתו. ואולי בגלל שמוזיקה אצלו הייתה כל כך אה, נטולת האגו שהעסיק אחרים בלי סוף, אז זה גם לא אה, העיב על הזוגיות שלו עם אשתו בשום שלב, ואשתו היום משמרת את זכרו, מוציאה אלבומים שלו, הוציאה אלבום מפורסם שלו לאחר מותו, והוא מטפלת בחומרים שלו. והבמה בדרך כלל, אומרים למשל לזוג משוררים או, או, או לזוג מוזיקאים, שזו סכנה להיות ביחד, כי האגו של כל אחד יגבר, אצל ג'יי ג'יי קל לא הייתה הסכנה הזאת. וזה אולי הרגע שבו אנחנו יכולים לסיים את המסע שלנו עם הדוגמה הכי מובהקת. אריק קלפטון, שביצע ספור שירים שלו, השניים נהיו חברים. אפילו שאריק קלפטון לא ביקש את רשותו של ג'יי ג'יי קל, על אותו... שיר אפטר מידנייט, אחרי חצות מתחילת הדרך, הם נתחברו והופיעו ביחד, ועבדו ביחד, והקליטו שירים ביחד. כי ג'יי ג'יי קיי הבין שיש להם הזדמנות לשותפות מוזיקלית, ואחר כך גם לשותפות אנושית. אז שאלות התהילה לא היו עבורו העניין המרכזי. והדמות הזאת, כפי שתיארתי אותה בשעה הזאת, צריך לצלול אל המוזיקה שלו. צריך לטעום אותה. טעמנו מעט מאוד. Euh, מן המוזיקה שלו, אבל העיקר הוא להבין את הדמות ומתוכה לקבל השראה, euh, לצלול אל הים המוזיקלי שלו, כי חומרים יש לו בלי סוף, ולהבין את הדמות, אני חושב, זה אולי דבר מה שאפשר לסכם באיזשהו משפט, זו התובנה שלי מהמסע הזה, שג'יי ג'יי מן הדמויות הללו שאומרות לעולם שאם יש בך משהו שהוא חדש ומיוחד, אז הוא יזרח ממך. אתה לא צריך לצעוק, אני חדש ומיוחד, ואתה לא צריך להילחם על זה, וזה לא צריך להיות הערך שלך, שאתה תהיה המיוחד והמצליח מכולם. אם זה קיים בך, זה יזרח ממך. יכול להיות שהוא היה זורח באופן אחר, וזוכה לה... להכרה ולמעמד כמו ניל יאן, כמו בוב דילן, אם הוא היה פועל אחרת בשדה המוזיקה, אבל מה הוא היה מפסיד מזה ב-74 שנות חייו? ואיך הוא היה סובל? ולעומת זאת, המוזיקה אצלו תמיד הייתה עניין. של הנאה טהורה, הוא לא ביקש לא לעשות אמ�, איזושהי, הייתי אומר, על הקהל שלו, ולא אמ�, לצחצח, לצחצח חרבות עם הקהל שלו עם מוזיקא, או עם מוזיקאים אחרים ולומר שאני הכי טוב. הוא ביקש לעשות מוזיקה, ולזה הוא זכה. ולכן אנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם השיר roll on. ממשיכים הלאה. אמנם שירת חייו נפסקה לפני שמונה שנים. אבל המוזיקה שלו ממשיכה הלאה, שזה שיר בשיתוף פעולה עם אריק קלפטון מהאלבום האחרון, אלבום בשם הזה ממש, שהוא הוציא בשנת 2009, כלומר, האלבום האחרון שהוא הוציא בחייו, אחר כך יצאו את חומרים אחר, אחר מותו, ולכו ושמעו, ג'יי ג'יי קייל, מג... האוזן שלו מגיעה, לח... שלכם מגיעה לו, והאוזן שלכם ראויה שתשמיעו לה את המוזיקה שלו. אם אתם מכבדים את עצמכם, ותגלו אותו מהבריחה הזאת מפרסום אחרי מוט. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו מספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות. party out Come on down to the corner We're having a party now You can dance naked, nobody really cares Roll on just to keep rolling on Roll on just to keep rolling on Well if your mind is a ever dated your thoughts for getting you down don't you know were...